0: وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والتسعين والأخير من سورة البقرة ومع الآية الخامسة والثمانين بعد المئتين وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أو أن نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلاهما جائز أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام آمن بربه الإيمان الكامل الذي حمله على طاعته وقربه من الله عز وجل وكذلك المؤمنون وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل فرق كبير بين النبي الكريم وبين مؤمن ولكن ما كلف به النبي مكلف به المؤمن بحديث صحيح إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل وهناك دليل قرآني هو أن الله عز وجل حينما يقول فاشتقم كما أمرت ومن ثاب معك وقد بينت لكم من قبل أن إجراءا صحيا يجب أن يتقيد الممرض بشروطه كما يجب أن يتقيد أعلى طبيب بشروطه المقامات مختلفة أما الشروط واحد فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه هناك ملمح لطيف. أنت حينما يقول الله عز وجل يمحق الله الرمى إن آمنت بهذا الكلام إيمانا حقيقيا لا يمكن أن تأكل الرمى ولا أن تنكله حينما يأمرك الله عز وجل أن تكون صادقا إن آمنت بهذا الكلام لا يمكن أن تكذب حينما أمرك الله عز وجل أن تكون مخلصا إن آمنت بهذا الكتاب لا يمكن أن تخون القضية ليست للتبرك هذا الذي يقرأ القرآن تبركا ولا يعمل بما فيه هذا كأنه ما أمن به وقد ورد أنه ما أمن بالقرآن من استحل محارما فكلمة آمن بالقرآن أي آمن أنه من عندي خالق الأكوان وأن الله خالق الأكوان علي عظيم عليم خبير قوي غني حكيم عليم فأي إنسان لا يطبق منهج الله فمعنى ذلك أن في إيمانه ضعفا كلمة آمن الرسول أي أن الحق هو ما جاء به الوحي وأي شيء آخر باطل. السعادة في تطبيق شرع الله وأي منهج آخر لو طبقته تشقى السعادة أن تذكر الله وأي شيء آخر إن ذكرته تشقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب يجب أن نفهم معنى كلمة آمن الرسول يعني أنت حينما تؤمن على مستوى صحتك أن الملح يرفع الضغط وأن الضغط إذا ارتفع فجأة قد يصاب الإنسان بالشلل وقد يفقد بصره، فهذه حقيقة مسلم بها لا يمكن إلا أن تأخذ بها تتعامل معها تعامل المتأدل فحينما يرفع مننا إلى أن الله أمر ونهى وأحلى وحرم التقيل بالأمر والنهي، والأخذ بالتحليل وترك التحريم علامة الإيمان، وليس هناك من علامة أخرى إلا هذه العلامة. علامة إيمانك بالقرآن تطبيق أحكامه، فإن لم تطبق أحكامه مرة استشارني أخ يعني خرج من دكانه في أحد أسواق دمشق واستشارني في زواج ابنته. قال لي شاب وسيم الطلعة غني جدا عنده معمل بيت فخم مركبه خطب ابنته وفي دينه رقة فماذا أفعل؟ قلت له ألا تقرأوا القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قلت له بعد أن تقرأ هذه الآية ماذا تقول إذا انتهيت من قراءة القرآن فضق الله العظيم الذي فعل أنه زوج جدته هذا الشاب ثم لم يدم هذا الزواج طويلا حتى طلقه حينما قبيل هذا الشاب لم يؤمن بأعمقه أن ولا عبد مؤمن خير من مشت ولو أعجبه يعني الإنسان يراقب نفسه حينما تفعل خلاف القرآن في كل علاقاتك الاجتماعية والاقتصادية في كسب المال وإنفاق المال في تزويج بناتك وفي عدم تزويجهم حينما تتحرك بغير هدى من الله أنت لست مؤمنا بالقرآن مع احترام لك أنك مسلم لست مؤمنا به أنت لا تستطيع أن تناقش طبيبا تعتقد علمه وإخلاصه ورفعة مكانته في أمر يعطيك إياه. ما دام الطبيب قال خلص قد تبيع بيتك الذي جهدت في كسوته بكلمة قالها لك طبيب القلب. هذا البيت لا يناسبك. يجب أن تبيعه وأن تشتري بيتا أرضيا. لماذا مع الخبراء لا تناقشهم؟ هذه حقيقة أيها الإخوة. حينما لا تطبق هذا المنهج القوي. فأنت لست مؤمنا بهذا الكتاب الإيمان الكامل تكون دقيق لست مؤمنا الإيمان الكامل الإيمان المنجي هو الذي يحملك على طاعة الله الإيمان المنجي حينما ترى أن هذا أمر الله وأن أمر الله شيء عظيم وحينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر انتهى الأمر حينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر من الله عز وجل ولا أنسى هذا الذي تحاور مع عالم من علماء أمريكا حديث عهد بالإسلام حدثه عن لحم الخنزير هذا المسلم العالم المسلم الشرقي وبين له في ساعات طويلة أخصار لحم الخنزير فما كان من هذا العالم الذي آمن بالله إيمانا عميقا إلا أن قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه أن حينما تؤمن أن هذا الأمر من خالق الأكوان من رب الأرض والسماوات من الواحد الديان من الحكيم من الخبير هذا معنى آمن الرسول وإلا كل إنسان يدعي الإيمان ما بال ألف مليون ألف مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل لأنهم آمنوا بالله الإيمان الشكلي الذي لا يقدم ولا يؤخر أما هذا المنهج القويم هل طبقوه؟ ما طبقوا هذا المنهج فيا أيها الإخوة معنى قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أي أن هذا هو الحق وأن الجنة حق والنار حق وكسب المال الحلال هو الحق وأن غض البصر حق وأن ضبط اللسان حق وأن الإحسان إلى الوالدين حق كل مفردات المنهج الإلهي هو الحق فعلامة إيمانك انصياعك لمنهج ربك والعياذ بالله علامة ضعف الإيمان عدم التقيد بمفردات المنهج وهذا حال معظم المسلمين لا تجد الإسلام في بيوتهم ولا في أعمالهم ولا في أفراحهم ولا في أحزانهم ولا في سفرهم ولا في إقامتهم ولا في بيعهم ولا في شراءهم ولا في كسب أموالهم لكنهم ملتزمون بالمساجد يرفعون يعني شعائر الله تصلون ويصوم مع أن الله عز وجل يريدنا أن نكون في مستوى العبادات لا أن تكون هذه العبادات شكلية كما يفعل معظم الناس. كل هؤلاء الأنبياء والمؤمنون كل آمن بالله خالقا مربيا مصيرا آمن بالله موجودا وواحدا وكاملا آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الكتب المناهج التي أنزلها الله على أنبيائه والرسل هؤلاء قمم البشرية أعلام البشرية هم الذين أوضع الله فيهم هذا الكمال الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان هم دعاة إلى الله بلسانهم وسلوكهم وأحوالهم وإقرارهم فالأنبياء قمم البشر وهم قدوة لنا كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النقطة دقيقة جدا لا نفرق بين أحد من رسوله ليس من الصواب أن توازن بين نبي ونبي مع أن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هم مفضلون بعضا على بعض عند الله لا عندنا نحن عندنا لا نفرق بين أحد من رسل ليس من شأن طفل صغير في الصف الثالث الابتدائي أن يوازن بين عالمي زر ليس هذا من شأنه ولا من صلاحيته ولا من إمكانه فالعلماء اتفقوا على أن الموازنة بين الأنبياء من عندنا لا تجوز مع أن كل نبي له مقام عند الله ومع أن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن هذا عند الله لا عندنا عندنا الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده دعوتهم واحدة لأن الأصل واحد أما أتباع الأنبياء تقاتلون ما يجري في فلسطين بين من ومن بين أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا محمد إذا حينما لا يتبع الناس أنبياءهم اتباعا حقيقيا يصبح التمسك بالدين تعصبا أيها الإخوة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله ليس من شأن العباد يعني أحيانا يخطر في بال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق لم يدعو على قومه قال اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون لكن موسى عليه السلام دعا على قومه ربنا اثمت على أمواله واشدد على قلوبه الحقيقة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه ربه وأوحي إلى نوح أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يسمعون الله أبلغه متى دعا عليهم حينما أبلغه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فليس من شأني لا المؤمنين العاديين ولا العلماء العاملين أن يوازنوا بين أنبياء الله ورسوله هذا فوق مقام البشر نحن نؤمن أن كل هؤلاء الأنبياء دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد وهم من عند الله عز وجل وإذا اتحد الأصله اتحد الفرع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أي نسألك الغفران يا رب والمصير إليك يعني قضية المصير إلى الله هذه ينبغي أن ترتعد منها الفرائح اعملوا ما شئتم المصير إلى الله يقول الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم مصير الخلائق إلى الله عز وجل وسيحاسبهم وسيجزيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشار وقالوا سمعنا وأطعنا بعض أتباع الأنبياء قالوا سمعنا وعصينا لذلك يقول المؤمنون عقب صلاة الجمعة سمعنا وأطعنا والأولى أن نقول نحن دائما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسألك المغفرة يا رب لأنّا لسنا معصومين وإليك المصير تعرف كل إنسان عمله وإخلاصه وتضحيته ومفاعله الآية الأخيرة في سورة البقرة دقيقة جداً أول فقرة فيها يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه الآية فوق المكان والزمان فوق المكان والزمان يعني في أي مكان وفي أي زمان منهج الله القوين الذي أنزله الله على نبيه الكريم يمكن أن تطبقه مهما اختلفت الأحوال وكل من يقول لا أستطيع أن أستقيم على أمر الله جاهل لأن الله عز وجل ما كان ليكلفنا ما لا نفيق قال بعض العلماء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أن منهج الله بإفعل ولا تفعل ضمن وسع الإنسان ضمن أمكاني أي أمر أمرك به هو أمر ضمن وسع الإنسان الحقيقة الأولى والخطيرة لا يمكن أن يحدد الوسع الإنسان الوسع يحدده الله عز وجل تقولها لا أطيقها لا أستطيعها أين أذهب ببصري ماذا أفعل لو كنت أكثر صدقا وأكثر إخلافا لا تغلبت على نفسك لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لماذا هو سيد البشر لأنه بشر ولأنه يحب كما نحب ويكره كما نكره ويشتهي كما نشتهي ويخاف كما نخاف ما من إنسان إلا ويحب الراحة ويحب المتع الحسية ويكره التعب والأشياء المؤلمة لكن المؤمن الصادق يؤسر طاعة الله عز وجل فالإنسان حينما يطيع الله ضحى ودفع الثمن وجاهد نفسه وهوى وانتصر على نفسك فبنية الإنسان واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة فأول مقولة لا يمكن أن تقول كلاما بمعنى أنك لا تستطيع أن تطيع الله والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه حجة المقصرين ما نقدر. نحن بآخر الزمان ماذا أفعل بهذا المال؟ أين أضعه؟ لا بد من أن أضعه في مصر أي أعقل أن أدعه لهم من دون ربح؟ لا قد ربح أو دعه في, في مكان ربوي وأكل مالا حراما طبيعة الحياة في اختلاط إذا سهر سهرات المختلطة فأكبر حجة يعطيها الشيطان للمؤمن المقصر أنه زمن صعب ماذا تفعل لعل الله يغفر لك عندك أولاد كل هؤلاء الناس يكسبون مالا حراما أنت أنت مثلهم أي بل وعامة هكذا يمكن أكبر حج يجلي بها الشيطان لأوليائه أن هذا المنهج فوق طاقتنا هذا الصحابي لحياة بسيطة في الصحراء ليس في مدينة عصرية. أين أذهب بعيوني أين أذهب بلساني أين أذهب هذا الجهاز لا بد من اقتنائه وإلا نحن خارج العصر هذه هذه حجةنا وكأنهم يردون على الله هذه الآية كأن لسان حالهم يقول يا رب هذا المنهج فوق طاقتنا كلفتنا ما لا نطيق مع أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما من شيء كلفنا الله به إلا في وسعنا أن نفعله أبداً هي حقيقة ثابتة بس أخطر شيء أن تقدر أنت الوسع الوسع لا تقدره أنت تقدره الخبير الخبير قال لك إن كنت مسافراً فأفطر وإن كنت مريضاً فأفطر وإن كنت متعباً فصل قاعداً الخبير قال. الخبير سمح للمرأة في دورتها ألا تصلي، لأنه خبير الخبير سمح للمرأة النفساء أن تصوم الخبير سمح لك في بعض الحالات أن تأكل ما حرمه الله عليك لأنه ولا ينبئك مثل خبير فتحديد الوسع ليس من قبلك وهذه نقطة ثانية هو يعني يفكر أنك هي فوق طاقتنا لعنى الله لا يحاسبني بها رصلا لك ذلك فتلاقي أحكام الدين تحلل المسلمون منها إما لأن هذه فوق طاقتهم أو لأنهم في وضع حرج يذهبون إلى بئر يقول لك من الصعب جدا أن أستقيم في بلاد الغرب فمن قال لك إن الإقامة في بلاد الغرب مسموح بها إقامة دائمة من أقام مع المشركين بريء من الله طبعا الإنسان حينما يكون في بئر سيء جدا كل ما حوله معاصي وآثام لعله يتأثر بهذه المعاصي والآثام ولعله يفعلها وهو مرتاح بعد حين سب أين معصيته أنه أقام مع المشركين فبرئت منه دمة الله لو عدت إلى منهج الله تجد منهجا متكاملا الشيء الخطر على إيمانك حرمه الله عليك والشيء الذي يضعف إيمانك جعله الله مكروها والشيء الذي يضعف اتقالك بالله جعله الله مكروها كراه التنزيد والشيء الذي لا يؤثر في إيمانك لا إجابة ولا تلبنا جعله مباح والشيء الذي يقوي إيمانك جعله الله سنة ومندوبا والشيء الذي لا يقوم إيمانك إلا به جعله فرضا معنى فرض كأن تقول شرب الماء فرض، لأن حياة الإنسان لا تقوم إلا به وتناول الطعام فرد واستنشاق الهواء فرد لكن ليس من الفرض أن تأكل ألوان الفواكه، إذا أكلت ما في ماني هي من تحسينات الحياة ففي بالإسلام فرد واجب سنة شيء مستحسن مباح مكروه تنزيها مكروه تحريما حرام أما الشيء الذي يدمر إيمانك ويطعك في الهلاك في الدنيا والآخر فهو حرام هذا هو الشرع في أحكام في محرمات في محللات أول حقيقة أيها الإخوة أن منهج الله من وسع الإنسان أن يفعلها والوسع يحدده خالقنا وربنا أي واحد لذلك الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق ما حاسبك على خواطرك التي تأتيك الخواطر غير محاسب عنها ولكن يوصح المؤمن ألا يسترسل في خواطر سيئة خشية أن تنقلب إلى فعل سيئ أما مبدئيا مهما حدثت نفسك بشيء داخلي لا تحاسب عليه لأن الله جل جلاله لا يحاسب إلا على الفعل أي واحد. هذا من معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعه ما كلفك ما لا تفيد جاء خاطر سيء لا تحاسب عليه مهما حدثتك نفسك بشيء لا يرضي الله لا تحاسب عليه ولكن توصح المؤمن أن لا يسترسل في خواطره السيئة لالا تنقلب إلى عمل أي واحد لن يحاسب إنسان كان إنسان ولا تزر وادرة وزر أخرى قد زولد الابن من ابن شارب خمر أو مقامر لا يحاسب الابن عن خطأ أبيه أبدا ولا تزر وادرة وزر أخرى هي حقيقة لا تحاسب عن شيء ما فعلته يعني من بديهيات منهج الله عز وجل أن الله لا يحاسبك عن شيء لا تستطيعه ولا عن شيء ما فعلته وأن الله جل جلاله لا يأخذك بجريرة إنسان آخر كل نفس تحاسب على حدة هذا من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هناك قاعدة في اللغة أن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى ففعل كسب ثلاثي أما اكتسب فوماسي ستت معاني المعنى الأول أن الله عز وجل يحاسب على الفعل بعد أن تفعله وبعد أن تصر عليه وبعد أن لا تتوب منه ولا تندم عليه لا ندم ولا تاب فعل الفعل ثم لم يندم ولم يتب بل افتخر به عندئذ يسجل عليه أما فعل الخير لمجرد يتفعله يسجل كما أن الفعل السراثي بسيط والخماسي معقد كذلك الفعل الخير يسجل فورا أما الفعل السيء لا يسجل إلا بعد الفعل وبعد عدم الندم وبعد عدم التوبة وبعد الإصرار عليه عند إذن يسجل هذا معنى من معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما تستبت في معنى آخر هو أن فعل الخيس سهل جدا لا أحد ينتقدك ولا أحد يحقد عليك ولا أحد يقيم عليك الدعوة عمل طيب صليت ابتسمت في وجه المؤمنين أنفقت من مالك عليهم أكرمتهم أحسنت إلى فقير أحسنت إلى ضعيف عدت مريضا كل أعمال البر سهلة جدا ولا أحد يحاسبك عليها أما لو أكلت مالا حراما هناك من يسألك وهناك من يحاسبك وأنت إن كنت صافيا عجبت عن الله عز وجل حينما تأكل المال الحرام حينما تخرج عن منهج الله تحجب عن الله ففعل الخير سهل وله سمعة طيبة وله رائحة عطرة وله أريج طيب بينما فعل الشر فعل مستهجن وقبيح وتلام عليه وتنكره أنت وينكره غيرك هذا المعنى الثاني المعنى الثالث هو أن الإنسان له الكسب فقط بينما الفعل من الله عز وجل أنت حينما تريد أن تفعل خيرا يقويك الله يقويك الله عز وجل لذلك كلنا فقراء لله كلنا ضعاف ولكن نتمايز عند الله بأعمالنا التي مكننا الله منها بحسب صدقنا مع الله أنت إنسان عادي لو صدقت مع الله في خدمة الخلق لأعطاك إمكانيات عالية جدا لا تحلم بها من قبل فأنت لك الكسب سماه العلماء الانبعاث. أنت أردت أن تصلي فأعانك الله على الصلاة أردت أن تربي أولادك فأعانك الله على تربيتهم أردت أن تدعو إلى الله فأعانك الله على الدعوة إلى الله الفعل من الله من الكسبوف فقط لك ما كسبت إنسان أراد أن يسرق هنا اكتسب السرقة يعني أراد فقط الآن يسير إلى إنسان تعد السرقة بحقه حكمة أنت تختار أن تسرق وليس مسموحا لك أن تختار ممن تسرق ممن الله عز وجل مسير يسوق هذا السارق إلى من يؤدبه الله بفقد ماله إذا لك الكسب فقط وعلى الله الفعل فالفعل فعل الله والكسب كسب الإنسان لذلك إذا عذي الفعل إليك فالحقيقة يعذى سببه وهو الكسب وإذا عزي الفعل إلى الله في الحقيقة يعذى فعله والكسب منك تمامًا كما لو قال إنسان المعلم الفلاني رسب الطالب عذونا فعل الترسيب إلى المعلم اللي هو اللي وقع أما سبب الترسيب كسل الطالب وإذا أن فلان رسب كمان صح ذكرنا سبب الرسوب السبب من الطالب وتنفيذ الفعل من المعلم فالإنسان له الكسب فقط وعلى الله الباقي هذا الكلام دقيق جدا معنى ذلك أن كل واحد منا بإمكانه إذا صدق مع الله أن يفعل فعلا عظيما قد يكون فوق طاقته وفوق إنكاناته الفكرية والعقلية فوق أنه طلب طلب كبير كسبه كبير لذلك من هو البخيل والجبان هو الذي بخل على نفسه بعمل صالح لأنه الله يخلق العمل الصالح والله أنا أعتقد أنه ما من إنسان أراد إنفاق المال إلا رزقه الله مالا ما من إنسان أراد أن يعف نفسه عن الحرام إلا أعفه الله عن الحرام الفعل فعل الله ولك الكسب فقط إذا لها ما كسبت لا تملك إلا الكسب أما الفعل لا تملكه أنت لها ما كسبت الخير كسبه سهل والشر كسبه يحتاج إلى مراحل ففعل شر لعله يندم ما ندم، لعله يتوب ما تاب، لعله يسر نفسه ما تدر نفسه عند إذن يسجل فعل الشر هناك من يحتقره إن فعلته هناك من يؤاخذك هناك قوانين تحاسبك واحد السرق مثلا هناك قوانين أرضية تحاسبك أما فعل الخير لها ما كسب وعليها ما تكسب يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطا والنسيان وما السفله عليه لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا أن نفعل أن نطيعك يا رب أو نسينا وفعلنا سوءا عن غير قصد منا إن نسينا أو أخطأنا اجتهدنا فأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا أي حملا لا نطيقه كما حملته على الذين من قبلنا قال بعض العلماء في شرع من قبلنا أن التوبة تقتضي أن يقتل الإنسان نفسه حتى يقبله الله عز وجل اقتلوا أنفسكم الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم حينما أرادوا أن يتوبوا. هناك أحكام كثيرة في شرع من قبلنا الله عز وجل يعلمنا أن ندعو الله ونقول ربنا لا تحملنا طبعا لا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا يعني شرعنا والحمد لله مقبول الصيام تلاتين يوم خمس صلوات في اليوم يعني أول نظرة لك هي ثواني والثاني عليك مثلاً في عند الضرورة أحكام فربنا لا تحمل علينا إسراً حملاً لا نطيقه كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني في نقطة دقيقة جدا هناك وسائل تأديب لا طاقة لنا بها. بس ما سببها؟ يعني مثلا لما الإنسان يساق إلى إلى الإعدام، ما شعوره حينما يسمع نطق حكم الإعدام؟ وحينما يودع في السجن أشقرًا طويلة، كلما تحرك مستحوذ زنزانته ظن أنهم جاءوا ليعدموه هذا حمل حمل ما فوق طاقته لأن هو فعل شيء لا يفعله الإنسان العادي. فكل ذنب له عقاب قد يزيد عن طاقة الإنسان. يعني إنسان نصحه الطبيب ما يدخن. نصحو بهدوء وأعطاء دليل فأصر على أن يبقى مدخنا صار بحاجة إلى عملية قلب مفتوح أولاً ال ال فوق طاقته ثانياً يرى بتخدر يرى بطلع منه سالم أو مول مبالغ القلب خدره بعد ما العملية انتهت يعطوه سعقة يا بيشتغل يا ما ليش تشتغل إذا ما اشتغل عظم الله وجهه هو لما أصر على الدخان واضطر الى عمليه قلب مفتوح يجوز يشوف هالعمليه فوق طاقته ربنا ولا تحملنا طبعا انا جبت مثل طبي ما في معاصي كثيره ما الانسان يعتدي على اعراض الاخرين ثم يفاجئ ان هناك من اعتدي على عرضه قد لا يحتمل وحده بوحده حينما يكسب مالا حراما ويغث به المسلمين ثم يفاجئه الله أن ماله كله صوبر أو سرق أو نهب قد لا يحتمل هذا الخبر لأنك حينما فعلت المعصية لم تعب بما تفعل كل معصية لها عقاب المعاصي الكبيرة قد لا تستطيع تحمل نتائجها لا تستطيع ولا تحمل علينا إسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيام مرض عضاني مرضان متعاكسان أدوية المرض الأول تؤذي المرض الثاني وأدوية المرض الثاني تؤذي المرض الأول. أيام مرض ولا تملك سمن الدواء. يعني في في مصائب تدعوا الحليم حيران، إنه صاحبها فعل شيئا مما لا فعله عامة البشر. هناك من يقصر مع ربه، قد يشرب الخمر. هناك من من قتل أولاده جميعا وهو سكران فلما صحى من تكرته مات حمس، فقتل نفسه. يا أيها الإخوة. كل معصي لها أثر سيء تلبي فإذا تراكمت المعاصي الإنسان شعر بضيق بضيق لا يحتمل يفجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلى هذه الآية جاءه جبريل فقال عند كل كلمة فيها قد فعل الله وجل ربنا واعفوا عنا قال قد فعل واغفر لنا قال قد فعل وارحمنا قال قد فعل لذلك من السنة أن نقرأ هذه الكلمات الثلاث متفرقة واعفوا عنا صمت خفي واغفر لنا صمت خفي وارحمنا أنت مولانا ولا مولى لنا إلا أنت في آية كريم أيها الإخوة يعني تأخذ بمجامع القلوب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صور ابن عند أب كبير عالم غني بين صالح هي له أسباب التربية الصالحة أسباب الغذاء الجيد رباله عقله رباله جسمه رباله أخلاقه رباله رباء اجتماعيا ونفسيا وإخلاقيا وفكريا وهيئ له كل وسائل الراحة وكبر وأخذ شهادات عليا وزوجه لأنه وليه عظيم صور إنسان بالطرقات من ملها إلى ملها من سجن إلى سجن من حاني إلى حاني بذيء اللسان منحرف الأخلاق جاء شاز هذا ما له مولى مع أن المثلين حذان، والله هكذا المؤمن. الله هو ولي الذين آمن بيتولّاك، بأدبك، بخوفك، بنبهاك، بجلّ عليك، بحجبك أحياناً، بيرضقك، بضيق عليك عن ربيك، بتولّيك. أما الكافر ما له مولا، هذا الكافر ينتظر ضرب الساطور وحده. فلما نشوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغطة فإذا هم مبلسون فنعمة وأكبر نعمة أن يتولى الله تربيتنا وأكبر عقاب للإنسان أن يخرج من عناية الله عز وجل خذ الدنيا كما شئت أكبر عقاب من الله أن يخرجك من تربيته تفعل ما تشاء جسمه مثل البغل، دخله كبير، كل يوم بملها مرتاح هذا أشقى الناس، هذا ينتظر ساعة الموت ليرى أمامه جهنم إلى أبد الآبين أما إذا الإنسان خاف ومرض حتى إن بعض أصحاب رسول الله يعني سلم من أي مصيبة فزوجته شكت بإيمانه فذهبت تشتكي إلى النبي هذا مو مؤمن هذا معناته ولا مشكلة ما في عندي في الطريق تعثرت رجله فوقع فقالت عد انتهى مش يعني من علامات قربك من الله أن الله بأذبك بعالجك بنبهك يضيق عليك او حربك إلى الدنيا أن تكدري وتشددي وتضيق على أوليائي حتى يحب لقائي وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شدت عليه ثكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني أنت حالتك أفضل بليون مرة من واحد يعصي الله وهو قوي عزيز غني شحيح فنحن في العناية المشددة إن شاء الله في العناية المشددة ولأن نكون في عناية مشددة نعاني ما نعاني أفضل ألف مرة من أن نكون خارج العناية الإلهية وأوضح آية فلما نشوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قد تذهب إلى بلاد الغرب يعني أمطار لا تحصل كلها خضراء أموال لا تحصل كل المعاصي هناك هل تظن أن الله راضي راض عنه ولا ياذب الله وقد تجد في بلاد الشرق بلاد فقيرة بس في صلاح، في دين في ورع، فيها خوف من الله في بقية حياء بقية وفاء بقية مرؤة فهذا الذي أتمنى أن ننتبه إليه لا توازن نفسك لا توازن دنيا مع دنيا وازن دنيا مع آخرة مع دنيا مع آخرة اجمع الدنيا والآخرة وازن بينهما وبين دنيا وآخرة أخرى يعني إذا أنت عندك مطعم فرضا بسيط لا تبيع الخمر توازن نفسك مع مطعم ببيع خمر عم يربح بالملايين إذا فشوف مصير بيع الخمر بعد الموت توازن مطعم ما ببيع خمر يتق الله في كل شيء وما ينتظره من سعادة ومطعم آخر ببيع خمر ويفعل كل المعاصي والآثام وما ينتظره من شقاء لا توازن بين دنيا ودنيا هذا خطأ هي الموازن خطأ وازن بين دنيا مع أخرتها ودنيا مع أخرتها هي الموازن صحيحة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ليس لنا مولى إلا أنت فانصرنا على القوم الكافرين وهذا النصر له ثمن ذكرت ذلك في الخطبة الثمن هو الإيمان الذي يحملك على صاعة الله والثمن أيضا هو أن نعد لأعدائنا ما هو متاح لنا على الله الباقي والحمد لله رب العالمين